0: <音楽>じゃあ今日のを始めたいいと思います<音楽>、あのー。今日はですね、えーとまあ、ゲストが来てくれていましてなんと<音楽> DNA から東照一部上の企業<笑> DNA んから<笑><笑>、あのー、坪田さん,ん坪田さん片組なんでしたっけ<笑>僕一応デザイン戦略室室長っていうデザイン戦略室室長はあれも、あ,あんたも、うん、その、その方ってた。あたの時は、デザイン戦略部でした。はい、あ、部これは、あの、質疑だ。部と質の違いって、はい、部って、いわゆる PL 責任持っている事業に直接関わっているところは部なんですよ。はいはい、あ、そうなんですかで、PL は持ってないけど、えー、その、何らからのリソースを抱えていたりとか、組織化するのは質っていうルールなんですよ。へ、は、ぇ、いはいえー。はいそういういわけだい、ね、前回あった時は、はい、あのジャパンリージョン事業本部っていうところに、はいはいはい、その組織の中の道デザイン部門としてデザイン戦略部ってあったんですけど今、はい、まで全社横断してあ、まあ、横断であったんです、ね、あのクリエイティブ全員そこにいて、はい、各事業部にメッ支えジしたりとか、はい、プロダクトコントロールするっていうんで、はいまあ、事業本部を見てたんですよ、はいはい、でまあ必要になって。これ、その、なんか、その違いっていうのは、会社の、うん、えっと、いわゆるデザイナーとクリエイターに対する、なんか姿勢が変わったって、これどういう意味なんですか、まあ、姿勢が変わったっていうのがあるのと、はい、やっぱりクリエイターというかデザイナーって、一番得意領域で、はい、そのプロダクトに関わった方が良いでしょうと。はいはいはい、で、事業本部とか部に所属していると、ね、移動があったりとか、ね、その柔軟にアサリを切り替えられないので、はいまあ抜けましたっていうのが一つと、えー、あと結構やっぱり、ナレッジの積み上げとか、えーえー、デザイナー同士でこう、えー、ディスカッションしたりとかっていうのをしやすくするために、一つの組織にしたんですよ。はい、なるほど,るほど、えー。でも面白いのは、普、ま、通、あ、戦略っていうのがついてると、その本体がいて、戦略的なのを考えるっていうような立ち位置なんですけど、うち今、デザイナーとかクリエイター200人、全員うちの室にいるんで、みんな戦略考えてるみたいな<笑>。200人になってる<笑>。マジっすか<笑> ?200 人をね、束ねてるんですかね
1: うまいちそうです。<笑>
0: <笑><笑><笑>さすが、そうっすか。まあ、あの、DNA さんとですね、先日あの、UI クランチというイベントを開催しまして、まあ、話自体は7月か、まあ、6月か7月ぐらいからちょこちょこと話し始めて、やっと10月開催みたいな。<笑><笑>そうですね。なくだりましたね<笑>。<笑>でも本当に準備始めたのも1ヶ月ぐらい前から。<笑><笑><笑><笑>結構動き出したのも。そうそうそう。<笑><笑>動かねえな、なか,なか見えなたいんだ<笑><笑>でもあれそういうもですよ。ねえ、ね、12月でも、はい、多分1ヶ月前から準備してたとんですです。どうでしたかあの、<笑>ゆえくんの違う。いや、よかったですよ。あの、はい、やっぱり、もともとこう、なんかちょっと、UI 業界っていうか、デザイン業界盛り上げたいっ、ね、て、はい、いう発想から始めてるじゃないですか。はいで<笑>結構 UX 的なアプローチとか UI 的なアプローチで今回 UI に絞ったのはかなり良かったなと思っていて、そ、ねね、こ,こはなんか決めて良かったなと思いました。やっぱ本当に、なんかあんなにね、あの、なんだろう。だ,だいぶあのゴリスが話しますけど、<笑>あの、あれですね、なんでスクールでも何人くらいですか ?3、なんか 300, 400人くらい。ああそうですね,そうね。聞いてくれてたりとか、あの、補<笑>欠の人が、なんか、はい、な,なん三300人ぐらい。<笑><笑>全部で多分応募があったのが、はい、500人ちょっとじゃないですか。500人終わったんですかね、<笑>あ,<笑>あのイベント<笑>。あったんですよ。<笑>すごいですね。最初募集開始して、はい通知がね、もう何もないんですよ。<笑><笑>あの、コンパスって、応募があるとメールが届くしかなんですけど、あの、僕の会社のメールアドレスですよ登録したんで、はいはいはい、ずーっと通知が流れてきて、ねはいはい、もうミュートにしました、はいい加減。<笑><笑>い
1: や、すごかったですね。<笑><え><笑>で,で<笑> 40分くらいでしたっけ<笑>確か40分くらいでもう,今そうで、
0: ね今、そうで、いや、でもあれは、びっくりしました。<笑>そんなに、なんか、のまあ、集まらないことはないだろうなとは思ってましたけど、あそこまでアファイルわっている感じですね。うん、だから今、みんな悩んでるんだと思います。ね。し、それに対しての意識が、やっぱりここ1、ね、1, 2年ぐらいでやっぱ急激に上がってきた感もありますよね。ですよね。うん、まあ、当然、うちに仕事が来てるっていうのがそういうことではあるんですよね、そうなんですよね。<笑>ええー、まあ、あの内容自体は、プレゼンが、えっ、ー、と、6、う、人、ん、とパネルディスカッションだったんですけど、まあまあ、あのー、ハプニングもねグ<笑>いや、途中まですごいスムーズに進んでたんですけどね、う,ねあのうちの小林のところであの途中でなんかッシングみたいになっちゃうっていう、<笑>あちょっ前からのこところでッ<笑>、はい、シングっぽい声になったんですけど、<笑>あれでも持ってますね、何か。持ってますね。うん、いやあの普通だったら、もうほんとはあの後ももうめっちゃ怒ってますど<笑>僕も。もうあいつに。<笑>あの状態で出るとは何事だと。<笑>ね、あのー、確かにマイクの不調が起こって、で、あいつのキャラでんとかなったんですけど、そうすよ。普通だったら、もう、お、お客さん怒るレベルだよねって。あれで出てきたら。<笑><笑><笑>まあちょっとあの、<笑>スクールで見てる人とかは、はいまあ、ちょっと可哀想だったかもしれない,、ね、い,いですね。現地の人は、まあイベントのテンパイ来てもらって、そういう臨場感も含めて、イベントだからか、みんな面白そうにしてましたね。彼ですよ。初めてだった,だったんですね、僕んま僕ね、一回さし事あっ,って、二回目なんですけど、はいはい、あの、<笑><笑>ユニークな方がました。<笑><笑>まあ、うちの期待も欲しいですね<笑><笑>あの。すごいですね。あの、喋るのはまだまだそんな上手じゃないんですけど、はい、あの、ぶれないし、芯、はい、があるから、うん、そういう人ってっ将来伸びるじゃないですか。うんうんうんあの、かなり期待できるなっていう印象です、うんうんまあ。あの雰囲気の中で、あのプレゼンで全てを持っていったっていう、なんかもう、ツイッターのタイムラインでも小林さんの大物感がすごい。<笑><笑>いやすごいですよ<笑>。だって、あのー、みんなディスカッションしてるときに、将来どうなりたいっていうキャリアがなぜか突然出てきて、うん、世界を代表する UI デザイナーになりたいですよ。あそこで言えないですよね。言えない。絶対ありすわ<笑>でもやっぱ言う、うん、っていうことはそれだけもう信念を貫き通しているし、うんまあ、あのしゃべるのは今そんなに得意じゃなくても、うん、やっぱりスキルというか、うん、作ってるプロダクトがまあ、ねうん、納得させる感があるっていうのはいいですね、まあ。プロットを全部デザインしたの彼なので、まあ、しゃべりは確かに今はもう経験不足だけど、まあ、アウトプットはねまあ,ある程度人を監得させるレベルのアウトッになってくるんだったら、まあ、ラウンドプリートもセットグあります,すね、うん。ってり。だですよ、ねうん。はい。まだ2、3年目ですよね。うん、2年ですよ、ね、二、うん、<笑>年目です。まだ丸2年しかやってないですから、ね。まだ2年しかないですからね。いや、このままちょっと勝負楽しみです,、ねで,すまあまあ、ですね。そうですね。彼は僕が見つけてきたのまあ、原石とか、そうですね。ちょっと、あの、土屋さん経営的に若い子見つけて育てるんじゃないですか、はい、僕もやっぱ200人見てたりとか、うん、今、採用の,あの最終権限って僕あるんで、はいはい、若い子と話して、はい、ああいう原石を見つけた時が一番楽しいですね、はい、これですよ、本当は、あの今の僕の楽しみっていうはそれでしか見つけない、はい、わけですよ、やっぱり。落ち,ます落ちると思うんですよ。<笑>少なくとも、中ち、ね、家に来てたら、まあ、落ちてたかもしれない。そうですね、もう受からないですね、うん。でもその、なんかきっと、フィーリングというか、彼の可能性を感じて、採用して、育てて、今ああなってるっていうのは、うん、やっぱね、目利きもいいし、その、ポテンシャルを生かす、その、組織作りがあるわけんですよね。まだ、ちゃんとフレームワーク化できないですけどね<笑>。<笑>多分ね、超俗人ベースで、ね。<笑>だ僕、僕でしかないですよ、ね<笑><笑>そう思う。そう,思う。まあまあ、あのー、非常に UI プランチ、あのー、まあ、一応、好渉を、公表いただいてまして、まあ、次回も、今、来月、またやろうという話になっているっていう感じですね。うん、まあ、もちろん今回は、あのーうん、グッドバッチと DNA でやりましたけど、まあ、全然、あのー、イベント自体はその、両者でやるっていうわけではなくて、いろんな、あの、日本のユ i アデザイナーのコミュニティを活性化していきたいっていうところから生まれているので。そうですね。だから、あの、ちょっと利益目的なしでやろうと思うので、うん、もしこれ聞いてる方がいて一緒にやりたかったら、うん、あのぜひご連絡ください。ですね。うん、あのー、やっぱり、そもそもが、やっぱりデザイナーの地位というか、プレゼンスが低いっていうところに、やっぱ課題が持っていて、これはみんな持ってたわけですよね。そうですね。で、あの、つばささんも、あの、まあ、くとばちにこう来て、こういうイベントやりたいって言ったときにや、まさにそれを言っていて、DNA の中に、やっぱそういう、なんだろう、課題意識を持っている人がいるとは、とはやっぱ思っていなかったので、そこですごく、なんだろう、共感して、ぜひ一緒にやりましょうっていう、まあ、ことになったので。よかったですよね。あの、うん、でもやっぱり、いろんな企業もこんな課題感あると思うんですけど、ななんかか声に上げてないだけかなと思っていて、いなんとなくみんなうすうす気づいてはいるもののやり方がわかんないとかあとなんか結構デザイン大事ですよねって言って怖いですよ多分、ええ、そうですねだからそれをちゃんと声に上げられるようなその文化を作っていけたらいいなと思いますけど、ええええ、でもそもそももともとってデザイナーなんですか僕ね、ちょっと、経歴特殊なんですけど、はい、一番最初、GMO インターネットっていう。あれ、元々 GMO なんですか<笑>そうですよ。<笑>そうなんですか。<笑>で、そこで、はい、なんかこう、バナー作ったりとか、はい、いわゆる自宅開発の、はい、ちょっとこう、アシスタント、はい、デザインというか、もうディレクターだったんですよ、はい。え、g それは大学を卒業してるんですか僕ね、大学行ってないんですよ。おっと<笑>経歴特殊すぎるんで、はい、みんなに驚かれるんですけど、はい、バイクのプロレーサーになりたくて、はいあのー普通にこう、レーシングチームみたいなの、うん、所に所属してるんですよ。はいはいはい。で、親が、はい、俺このままレーサーになりたいって言ったら、はい、あんたバカかと。お<笑>、そらそうですよ。それは言いますね。ま<笑>ずは言いますよね。で、中高をずっとやってきたんですけど、はい、一応学校だから言っとけと、はい。でも大学じゃなくて、はい、やっぱりそういうレーシングができる学校に行きたいと思って、はい、あのレーシングチームを持ってる専門学校的なのがあって、はい、そこに行ったんですよ。<笑>そうなんですか。で、そこで、はいあの一応、形的には自動車化っていうのがあって、あのうん、キャッとか、うん、自動車の設計をする、はいはい、ところで、はいえ、卒業すると研究開発みたいに行くんですけど、はい、で僕はあまり勉強せずに、はい、バイクのレースをやって,て、はい<笑><笑><笑>あの、でも夢が叶わず、はい、もうレースになれない。なれないというのは何,何ですかうん、レイさんって、はい、プロ契約ってすごい狭きものなんですよ。はいはい、<笑>メーカーとかに契約して、はいまあ、それでようやく食べていけるんですけど、はいはい、多分日本でい10人ぐらいしかいないんですよ。はい、あのモトクロスっていう十10人しかいないんですよ、えー。あ、モトクロスなんですね。えー、そうそうそう。えー。で、はい、20もう3種を過ぎると、はいあの、ほぼできないんですよ。なるほど。寿命が27野歳。なるほど。そこでプロになれてないってことはもう。そうなんですよ。はいで、ある時俺気づいてああ、あ、俺このまま生きていくのはやばいと。はいはい。で、ただ当時インターネットが結構その、なんか仕事として成立するようになってきて、えー、ウェブデザインとかっていう仕事ができてたんですけど、えーえーえー、まあ学校もなかったし、えー、市場ってこう誰でも就職できるような感じだったから、えーえーえー、まあそのキャド使ってたり、えー、インターネットそこそこできる流れでいると思ったんですよ。GMO、え、に、ーえーえー、なんでその時 GMO に、えーえーう何だろう選,選んだというか、まあ、入る場所はないです<笑><だ><笑>しあの結構ある意味こうその時こう IT バブルで人を集めてますみたいな感じで、はい、でもずっとこう、まあ、アルバイトなり、はい、自分でデザインをしてたんで、はい、それを見せて入れてもらったっていう感じです、ねはい、へえ異色ですね,色ですよね<笑>まさか大学出てない人が DNA にいるの<笑><笑>かみたいな。<笑>一色ですよ<笑>あの、うち新卒って、5割ぐらい東大生なんですね。ですよね。
1: <笑>で僕、部下
0: にね、建築学科とかいるんですけど、俺、マネージメントしてていいのかなとか<笑><笑><笑>、うん。あの、DNA は一応ね、やっぱりその、結構、インテリジェントな、<笑>まあ、文化じゃない。まあ、その、インテリジェントの中にも、やっぱり、ね、その、熱きものがあるというような、ロジックの上にさらに、あの、いいととこころろががあるみたな、まさかはい、でも実態としては、はい、学校面でほぼ見てないですよねす。まあそれはわかります。はいはい、経歴もほぼ見てないんだけど、はい、まあ思考とか、やっぱり近しい人がかやってくると、結果としてそうなったっていうだけだと僕は思ってます。だから、僕でも今入るて、はいす<笑>まあそうですよね。そうですよね。<笑>そうなんだ僕も大学は卒業しないので、まあ、一,緒<笑>一緒なんですけど。<笑>そっかそう。そうなんですね。で、どれぐらいやってたんですか ?1 年半ぐらいですね。1年半ぐらい。で、えじゃあその次がで、その次、その G4 の合いをつけて、はい、韓国でオンラインゲーム会社を、その韓国から輸入する企業に、なんかこう、紹介っていうか誘われて入ったんですよ、えーえー。で、理由はもうシンプルで、韓国って今インターネットすげとえと、ー、超技術も上がっているし、はいはいはい、楽しそうだし、ちょっと海外に住めるんだったら、楽しそうだと思って、えー、誘われるがままに、その会社に入ったんですよ、はい。で、まあ、ちっちゃい会社なんですけど、はい、8ヶ月、10ヶ月ぐらいかな、うんまあ、韓国にいて、おう。あ、いたって行ってたんですね、はい。オンラインゲーム開発の、はい、その、まあ、ローカライズの現場監督みたいなことをして、はい、全部作り切って、納品もして、はい、帰ってきたんですよ。はいはいはい帰っちゃったで,<笑><笑>でそのまま現地に残るか、<笑>運用に入るかってあったんですけど、うんまあ、ぶっちゃけ言うと僕そんなにゲーム興味なくて、<笑>やっぱり向こうの技術とか、韓国で暮らしてみたいとか仕事してみたいみたいな、<笑>あの、モチベーションで行ったんで、はい、まあそのまま、じゃあ、僕辞めますじゃないですけど、はい、<笑>納品したからって<笑>。まあプロジェクト終わったと。帰ってきて、で、その時に、あの、ライブドアディレクターブログって知ってます知ってますう、す今、はい、多分、LINE ディレクターブログになっちゃう。かねうんまあ、当時、有名な、超有名なディレクターですね、うんはい。で、それを見て、はい、あの、まあ、なんだかんだ言って、ローカラズ言ってても自宅だからーー、自社の製品を作りたいという気持ちがすごい強くて、ねうんね、その記事を見て、ね、その下に、ここから応募みたいな。<笑>そう毎回貼っ,た貼ってありましたね。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>で、そのまま応募して、ね、一回面接をして、うん、じゃあ一緒に働きましょうってすよそれは何年ですか ?2000 年2007年とかじゃないですかね。それはもうライブドア、ライブドアショック、ショックが終わって、あ、終わった後ですね。分社化したんですよ。はい。ライブドアが、ライブドアホー,ングホールディングスっていう会社に変わり、はい、はい。分社化してライブドアっていう会社が、ね、そのポータル事業をついたんですよ。はい、はい、はい。で、その直後になりました。あ、そうなんですね。あんな中、ライブダイ入ってたんですね。事件が起きて、はい、多分4ヶ月後ぐらいなんですけど、はい、もう韓国にいたから、はい、あんまりううら知らない。分<笑>かんなかったけど、はい、入ったのを親に報告したら、はい、あんたそんな、何やってるのみたいな。確かに。<笑>事件が起きた会社は大丈夫なのみたいな。あの時でもう犯罪者の会社でしたね。そうそうそう,そう,そう,そう。そ<笑>うですよね。うん、でも、はい、あのー、まあ、今振り返ってみると、やっぱり当時ってすごいビジネス的なものでガツガツ領域を表現したじゃないですか、ええええ。で、そこだけ開発事業だけ残っていると、ええ、やっぱりものづくりにすごい真摯な人たちが集まった会社だったんですよ。ライブドアもエンジニアのもうなんだろう、質というかそうすそうすそうす、すごいですよね。エンジニアの会社ですからね,そですね
1: で、もの言うエンジニアみたいなやっぱ
0: 文化って当時もあって、うんまあ、結構。今思えばエンジニアってすごいそういう文化ですけど、当時は少なかった気がしますね。うん、ああ、そうですね。なんか物のよりエンジニアって、はい、例えばその、ハテナさんとか、うんうんうん、結構そういうメディアの前線でやってきている人たちってエンジニア強かったんですけど、うん、とはいえ今ほどエンジニアがここまでプロダクトにコミットする会社って多くはなかった気がしますね。うん、そうですよね。だって2007年とか6年、僕が一番最初に<笑>、就職した時とかって2006年とかなんですけど、エンジニアとかプログラマーはなっちゃいけない職業だったわけですよ、うん。ちょっと、どかたっぽい。どかた、三 k なんです,、ね、<笑>すそうそうそうそう。プログラマーは。3K なので、あの、基本やっぱ帰れないし、動きまにもあの止まるしみたいな、汚いし、みたいな、そういう職業で、ほんまあ、ね、なっちゃいけなかったですね、当時。そうですね。で僕もそういう、なんか、はい、ローカライズとか自動化やってる時って、はい、まあ、プログラマーの方って、いわゆる作業者だったんですよ。ですよね。エクセルとかデザイン作ったものを、はい、じゃあ後お願いしますみたいな、最終工程だったんですけど、はい、まあ、やっぱりライブドアは、はい、ある程度エンジニアプロダクト作りの前線で仕様を決めて、はい、ユーザーと対応していくっていう部分を担っていて、はい、衝撃でしたね。ですよね。ライブドア,ドアあの、僕もライブドアは大好きで、ね、別にまあ事件があったとか、まあ、関係なくて、やっぱりその、ライブドアブディレクターズブログ、僕ずっと、僕もディレクターだったので。ああ、そうすですよね。はい。もうめちゃ勉強になってたし、しかも当時大阪に住んでたので、もう東京にいたら絶対応募してるのにって思いながらずっと見てた。口ですね。そうですね。だからその、はい、多分文化が、はい、多分ああいうメディアで発信されて、はいまあ、企業状況とか事件とか別にして、ここで働きたいなって思ったんですよ。うんうんうん、でも、それが、まあでも、良かったってことですよね。良かったですね。今考えると。だから、ものづくりの、うん、その、僕のこの基盤というか、うん、考えは、多分、ライブドアで教えてもらいましたね。ですね。さすが。え、でも、ライブドアで、じゃ実際何をやってたんですか、その時、入って。最初入って、<笑>ブログチームっていうのがあって、はい、ライブドアブログを運用するチームだったんですよ。はいまあ、あエンジニア含めて7人ぐらいしかやらなかったんですよ。<笑>ライブドアブログそうっすよ。え、マジですかマジです、マジです。一応あの当時、そもそもライブドアが結構大きかったですね、一番。ブログに関しては。業界で、あの時は2番
1: 。アメブロアあブロは,
0: ブロは,ブロはその時はどれぐらいだったんですかあ、FC2。あ,あ、FC2 か。ライブドア、アメブロアメブロだったはず。それぐらいですよね。で、僕が入って、<笑>アメブロが飛躍的に伸びてきたんですよ。コミットしましたね、かコミットしたのと、当時ライブザ・ブログにいた芸能人が、どんどんどんどんアメブロに移っていくっていう。最終なんか、あの堀江さんまでもアメブロにってませんかそうか<笑><笑>ひどくみたいな。<笑>でも、やっぱり、やっぱりこう、芸能人の方とか有名人で、ブランドイメージとかすごい大事じゃないですか。<笑>だからもう、しょうがないな、というのもありつつ、はい、も、やっぱちょっと寂しかったですね。はい、だそんな中、アメブロがどんどん伸びていって、はい、あ当時面白かったなと思うのが、ある程度、業界の KPI が PV だったんですよ。そうじゃん、あの時。まあ、今のもの PV とかある、ね、あで、あの、アメブロは、結構そのページを小刻みにして、はい、コメントとかもページ送りをつけて、ね、PV をこう、稼ぐみたいなのもやっていて、はいはいで結果としたら、その PV が、いわゆるその広告収入になるので、まあ戦略としては正しいなと思うんですけど、やっぱりその PV の考え方で、当時随分なりましたね。で上からはそれやれって言われるんじゃないですかブログチーム。あんまり言われないんですよ。あ、言われなかったです,ですよ。で、僕らは真摯に開発をしようっていうところで、ただそのブログチームも、はい、やっぱり芸能人ってメディアパワー強かったから、一時期はその芸能人を、そのアメグロに移行されないように、そのまずを向上させるために気の技能追いたとか、営業を一生懸命してたんですよ。はいはい、である時に、みんなで気づき始めてきて、子供まやってても多分勝てないとか、ね。圧倒的に営業を持ってるしそ、ねあの、そこに関してはもう勝てないから諦めようとして、方針転換をいろいろ考えたんですよ、はいはい。で、そこから、なんか当時そこまででもなかったけど、はい、個人ブロガーみたいなのが少しずつやっぱり出てきているときで、はい、だったら個人にフォーカスして、機能開発したりとか、はい、そういう人を育てるプロダクトにしていこうっていうのを、はい、当時責任者って佐々木大介っていうんですけど、はいまあ、彼がやっぱりそういう方針に切り替え、はい、そこから、その、個人ブロガーと一緒にどういう機能がいいのかとか、うんえーへーへー、個人ブロガーにどれだけ記事を書いてもらうかっていうところを全部やったんですよ。えーへーへーえー、でも多分最初の半年は結果出なかったんですよね。ああ、そうなんかでも辛,辛いですね。半年出ないと。いや、そうですう。で、どんどん PV 下がっていくし、雨降るどんどん伸びていくし、<笑><笑>芸能人どんどん移行するし、みたいな。で、FC2 はなんかよくわかんないけど、圧倒的に PV 高いんです<笑>ついにあの強制捜査が入りましたけ<笑>そ,そ,<笑>それはそれですげえなとか思いつつも、はいはい、なんかもう天井人だったんで、はいはい、あんまりライバル視してなかったんですけど、はいはい、で、やりながら結構気づき始めてきたのが、そのディレクターブログとかも書いてきたんですけど、はいあまあ、8対2の法則であって、はい、やっぱり2割ぐらいの優秀なブロガーが、はい、もう8割以上の TV 稼いでたんですよね。えーで、今で言えば、ブログロガーって言われるような、そのブログ書いて食べていける人って増えてきたんですけど、当時やっぱりそういう人たちを一緒に育てようとして、そこにもうフォーカスをして、企業開発もして、営業もして、で、彼らたちに、いい記事を書く人にアクセスを集めるための、その、やっぱりメディアの、そのトラフィックコントロールっていうのをすごいしてたんですよね。で、そしたら一気になりましたね。あ、そうなんですか。えー、で、細かい12番方法はやむことあるんですけど、はいはい、当時びっくりしたのが、その本当にいい記事を書いても、見られないんですよ、えー。いい記事っていうのは、なんだろう,どう、例えばどういう記事,記事なんですか例えば、うんまあ、業界的なアプローチで言うと、はい、それこ、はいまあ、そライブドアディレクターブログもそうですし、はいはい、やっぱりナレッジってこんなにいいものなん,て、えーなんなっていうのを、どんどん発信してる人たちがいたんですよね。います。いましたね。でも、あの、当時 RSS リーダーで、感度の高い人は拾うけど、一般ユーザーに浅いみたいな時があって、確かに確かにライブそ、ライブのリーダーありましたね<笑>、まあ。ちょっと今、<笑>はい、ドワンブさんに。良<笑>かったですね、もう、ねね。何があったのかちょっとわかんないですけど、うん、当時はブログとライブのリーダーがあって、うん、そこから、まあ、アクセスが集まり、はいで、たまに、その、リテラシーの高い層が、ね、はてなブックマークをすると、ね、はてなうっていうか、ん、そうですね。はいきな PV 学で、はい、そこから徐々にバイラルしていくみたいなので、はい、まあちょっと当時ツイッターもあったんで、ツイッターしてどんどん PV が流れていくみたいな仕組みが、はい、ありましたと。だ、えー、からやっぱ見られてなかったんですよね。ねえねえねえで、それが、ライブドアってあのポータルサイトあるじゃないですか。うんうんうん、やっぱりあそこってそこそこのトラフィックを持っていたので、はい、個人のブロガーの記事をそのトピックスケースで調べたんですよ。はい、おっとニュースニュースに
1: 。結構大胆んですね、それ。大胆ですよね。はいはい
0: 、でも,もう、てか当時今は画期的なんですよ。はい、今ってヤフーあ、ヤフー個人とかですね。<笑><笑>あの個人の記事が。はいはいそのいわゆる企業のポータルサイトのトピックスに乗るって、すごい。ありえないですよね。そうですね。ことだったし、なんか僕らも先入観って、そんなんやっていいのみたいな<笑>。<笑>ですね。ある程度、もう,う、ね、あれぐらいのトレイクがある、ね、ポータルサイトだと、結構、公的なというわけじゃないけど、ある程度、なんだろう、あの、社会性を考えないといけないところですよね。そうなんですよ。ニュースの公平性とかだけどそこを、まあ、うん、振り切れる、ねその、会社だったかか。会社ですね。あと、当時、まあ、僕もそうなんですけど、うん、今ライブドアが、ええ、ある程度ちょっとこう、尖ったことしてても、ええ、誰からも怒られないみたいな。もうすでに怒られまくってるから。<笑><笑>もう、尖りすぎてるから、ね。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>だから、ちょっとやんちゃな行為がしやすかったですね。はいはいはい,はい、はい。面白いのが、個人のブロガーの方が、やっぱね、小さいやすなんですよ、うん。なんと。でもね、それそうなんですよ。トピックスの14文字とか 14.5 文字とかに、やっぱりこう、みんな編集して、その編集のテキストが結構命だったりするんですけど、ね、個人のブロガーの方が面白いネタとか、あとで記事上げるスピードいです。ああ、なるほど。で、それをパッとトピックスに流して、とか、ブ、ね、ログのポータルに取り上げて、記事が見れますと。ね、で、誰が書いてるかって、うん、そんなんやっぱ気にしないから、うん、より面白いものを食いついてゃないですか。なるほど。それでだんだん BV で伸び始めて、うんまあ、これはいけるんじゃないみたいな雰囲気になり、うん、あのそういうブロガーさんたちとやっぱり交流の機会を設けて、うんまあ、機能的にやっぱりあの追加したいところもそうだし、うん、あとやっぱその収益の仕組みっていうインフラとか、うん、あとそのサーバー面とか困ってるところっていうのを、うんね、まあ企業とブロガーを一緒になって解決しているという意味を、まあ、ずっとやってきたんですよ。えー、で、ある一点で BB が伸びていくと、えー、じゃあ、やっぱり回遊させた方がいいという結、ね、論になり、えー、今だったら2ちゃんまとめの上の方にあに、2ちゃんまとめ同士で結構回遊るののでるいで、リンクをね、しでますね。やっぱりあれを始めて、そのブロガーさんたちも、えー、やっぱり、他のブログにトラフィックを送ったらやっぱり欲しいっていうのとか、俳優さえー、すごい大事にするので、えー、まあ、能動的に貼り付けるようになって、そこで一気に PV 読みましたね、えー。で、その多分結果が、今ってあの iPhone アプリとかで、2ちゃんまとめのまとめみたいなのもあるし、はい、PC でもあるし、はいはいはいはい、なんかまとめ文化を。これね、それはもう、つぼさんに会った時にこう聞いたら、もう、つぼさんを今の2ちゃんまとめを<笑>、えー、作り出したのは俺だと。<笑><あー><笑>やりました。やりました。なあまあ、その2ちゃん窓の前身には、やっぱりその、個人のブロガーとか、ね、それを発信する人が、ね、一気に伸びたっていうのはありますね、うん。なんか、あの時に特殊して、なんだろう、こううこ伸び始めたこうってどこらへんだったんですかえっ、ー、と、ニュー速とかハムソとかこうあったんですか、はい、なんか、ここいつら来始めたな、みたいな。な,るほどね、なんか、日ンまとめの前に、はい、あの結構、その前のこう個人ニュースサイトみたいなところが、結構ガーッと伸びてたんですよ。はい、たすへひたすらで自分たちであのニュースだけをまとめて、こうブログにするみたいなことをしてるんですかあとは、ちょっとバカなことをやって、はいあの、昔テキストサイトってちょっと流行ってた時期があって、はい、10年ぐらい前なったんですけど、はいはい普通にホームページビルダーとって、テキストとか書いてとか、はい、書いてる人たちが、そのままずっとこうブログとかに移行してきて、えーまあ、PV で言うと、今、比較対象で言うと、もっともっと低いんですけど、はい、そこが一定の、やっぱり数値を上げて伸びてきて、はい、そういうネタを2チャンネルを取り上げ始め、はいはい、そこからまとめ始めたっていうるほに。なるほど。なるほど今や、なんかもう、普通のニュースサイトよりも2ちゃんまとめの方がみんな見てんじゃないかっていうぐらいの<笑>そうそう。<笑>やっぱり早いですからね,ね。早すぎますよね,すね。あれをやってる人たちは本当、何をもう、2ちゃんもずっと貼ってるわけですよ、多分。まあ、あ貼っているし、自分たちでそういうツールをやっぱり作っていって、はい、常にこう、うん勢いのがチ<笑>ェックできるようになっていたりとか、その編集ツールとかもた自分たちで作ってたりす,すげえだな、あの<笑>、うん、じゃあ、あの文化を最初に作らせてたらもうと僕とそのやっぱ個人ブログの人たちとか、<笑>はい、あと外部よりも結構大きくて、はい、やっぱりグーグルとか、はいそのはい、ブログを書いて収益を上げれる広告ビジネスっていうのが、ね、当時一気に伸びてきましたねそうですね。はいまあ、アフィリエイトが出始めて、で、みんなブログ書いて、本当に個人でもう会社で働かなくても月数百万とか、もう行くでしょうね。っていう人たちがこう、ボコボコちょこちょこ出始めてきたときですもんね。やっぱりアマゾンかなアマゾンすごかったな、あのときに。え、どういうことですかあの、アマゾンのアフィリエイトって、はい結構、利率が良かったんですよ。ああ今ってちょっと、はい、それやっぱり厳しくなってきたりとか、はいはい、あの、利率下がってきてるんですけど、アマゾンも多分いきなりブロガーが貼り始めたのはい、やっぱり利率が高いのと、貼、はい、り付け方の、はいはい、その、戦略がすごい緩かったんですよ。はい、ええー、そこは、ね、自由にできるってことですか自由にできます。で、その API だけ提供されてて、はい、ある程度ブロガーが、はい、ツールも自分たちで作ったりとか、はいはいそのはいまあ、デザイン性というか、画像と Amazon のリンクだけでもアフィレートになりますと。で、テキストは自分で書くから、その記事の中に違和感なく入れられるんですよ。で、普通の ASP アフィレートサービスって、いわゆる埋め込みタグをされて、それを貼ると明らかに広告じゃないですか,そか。そうですね。だからその、広告もコンテンツにするっていうベースを作ったのは Amazon だ気がします。今で言うネイティブ広告。<笑><笑>ブログの中にもう丸ネイティブな。例えば、よく画像すレみたいなのあるじゃないですか、ねはい。で、画像すれが、まあ、画像100個ありますと、はい、でその中で画像の中にその Amazon の広告フィギュアがあったらみんな押していくじゃないですか。そうですね。そうですよね。で、まあ、CTR は上がるし、ま、うん、ユーザーとしても健全だと思うんですよ。うん、あ、これいいなって言っても、も、うん、押して、買えますもんねもう。買えるし、アマゾンの、すごいこう、予約率トップに入るフィギュアって、うん、すぐ予約で待っちゃうんですよ。なるほど、なるほど。だから、ニチャンまとめ目が早く記事を配信して、はいはいはい、あ、すげえいいフィギュアがあると、はいはい。で、押して、すぐ予約するっていうか、はい、ユーザー体験的にも、超、うん、理にかなってる。<笑>そ,そうそうそう。うその結局、バイフトはどれくらいいたんですかうん、3年半から4年くらいいましたよ。で、最終、まあ、えっ、ー、と、当時のネイバーに買収されるわけですか、ね。その、前に選んだんですかえっとね、買収されて、時はいたんですよ。あ、いたんですね。でそこから半年後くらいに辞めたんですけど、うん、オフィス自体はまだまだ全然別で、経営もほぼ別新宿ですよね。です,で,す、はい、で、その時にやっぱりスマートフォンとかアプリっていうのが急激に伸びてきそうな時だったので、はい、アプリ作りたいと思ったんですよ。はい、もうウェブじゃないと。スマートフォンも市場で勝負したいなと思ったんですよ。で、そんな話を、まあ、考え、って言いつつ、ライブドアの中でスマートフォン入れたいって言って、スマートフォン部みたいなのができたんですよで。そこで一応ライブドアブログのアプリとか、既存サービスのアプリをしていたんですけど、オリジナルで作りたかったんですよね。っていうのを友達に話していたら DNA の人にしょう、まあ、紹介を受け、一回ちょっと飯食いに行こうと。行って、えー、まあ今のその、執行役員と、紹介してくれた人と、3人で焼肉を食べ、えー、で、じゃあ、ちょっと面白いから、行ってみますわって言って、はい、面接に行くじゃないですか、はいはいはい。で、3回面接をしたんですよね。はいはい、でその3回目で、オファーの書いた鍵を提示されて、<笑>おもう押せと。あ、そうか。ここで書ける。<笑><笑>あれ今日俺面接たたと思ったらもうオファーだわみたいな、うん、このスピード感やべえって。うん、確かに当時、まあ、ある程度、上場企業だし、まあ、ステップは当然、踏んでしからけたと。そうなんですよ。でももう、出してきた、髪を、ええ。出して。<笑>俺、即答しましたね。あ、行きますと。そのスピード感に。そっか。その時、まあ、DNA 入って、はい、まあ、今3年半ぐらい、ちょっと3年半ぐらいなんですけど。はいはいはい。2011年ってことですけ、ね、そうですね。震災の後ですもん、ね、あね、震災の後ですね。震災が3月の、ね。3月11日ですね。僕6月1日入社なんで。あ、そうなんですね。ええー、あそこでじゃあ DNA に入ってですね。僕はあの、ナンバーさんの話を聞いて、シリコンバレーに行った後。あそあ、かか。ちょうどそこでナンバーさんは降り、た時期なんですね。でも三年五月に退任したんです,ですね。でまた面白いのが、はい、DNA に入るときに、はい、ちょっとあのー、コートリ的なのが入って、はい、ニュースだっ,ったんですよ,ですよねで。野球の事件と、はい、コートリの事件と、うん、あのナンさんの退院でアル、ま、ードメディア取り上げられて、はい、俺の親はまた,また<笑><笑>また、そういう事件になる会社に行くと。うん、あんたはどんだけ親不孝だなって,言,って言われてですよ。知、うん、う。そ<笑>う<笑><笑><笑><笑><笑>ついてるんじゃねえかっ、っっそうか、じゃあ,<笑>あ、あの時はナンバさんがちょうど、<笑>やめた時は、やめたっていうか、<笑>その一回休んだ、ね、そうですね。なるほど、なるほど。最初に入って、な何,何やったんですか今も、マラケンのスマートフォン版を作りました。あ,あ,あーポータルサイズというか、はいはい、プラットフォーム側の。ムの、はいはい、で、まあゲームと、うん、そのプラットフォームが、プラットフォーム側って完全に分かれてたので、うん、そのプラットフォーム側に入って、うん、スマートフォンやりたいってあんだけ言っていたので、うん、結構そういう大きい仕事を用意してくれたわけですよ。え、ね、大きいですね。だいぶ大きいですね,ですね、うん。当時のプラットフォームってかなり重要ですね。うん、あ、そうなんですよ。すごいとこに、ね、いきなり合せになりましたね。で、API 自体は、はい、まあ、ガーケーでもそのスマートフォンでもある程度提供できるようになってきたので、まあ、スマートフォン用に最イ化した API とかねーねー、サードパーティー向けにどういう機能を提供するかっていうのと、ね、そのもう本当にプラットフォームのポータルサイト全部そのものを作って、ねーねー10ヶ月から12ヶ月ぐらいか,かったんですよ。えーうん、だいぶ長いプロジェクトですね。ねやっぱり当時今思えば反省も多いんですけど、本当はアプリ作りにかかったんですよ。フーカル全部アプリにシフトしたかったんですよ<笑>はい、はい。だけど、アプリにシフトするときって、あの、やっぱり Apple とか Google の手数料が入ると利益率下がるから、うんうんそうですね、会社の意思決定としてはブラウザーだったんですよ。そうですね。そうですねでもこれ僕の今思えば反省点なんですけど、はい、でもアプリライクな UI をブラウザで実現したかったんですよね。はい、だけど、ユーザーってそんなにやっぱりそこまで求めてなかったから、ある程度こう、リッチなものを作りきれずに、ちょっとこう、ブラウザなんだけどちょっとリッチ感な結局サービスを作り、で、そのままチューニングしていったら、今って、今のブラウザに最適化されてものになってきたんですけど、あの意思決定をちょっと、ね、反省点ですね。まあでもユーザーがその時についてきてたかっていうと分、ま、か、あ、んなところありますよね。まあそもそもね、モバゲーの、まあまだガラケーがまだ生きてた時代ですよね。うん、そう。し、アンドロイドもあの 2. たぶん IS03 とか全然そ,そうですね。2.3 とかですね。2.1 とか,まあとかで,ですね。はい。あの頃にアプリに踏み切ってたら、うん、もしかしたらちょっと状況変わってたかなとも思うし。まああの時点では、多分まだ、ね、今でこそネイティブになってるけど、あの,あの時は、まあ、まだネイティブにするにはコストが高いよねとかっていう動機でしたからねで。なんかこう、今だったらブラウザはなんでこの UI がいいのかって、うん、ブラウザに特化した UI と考えられるんですけど、うん、当時なんかリッチにしたかったんですよ。うんうんうん、なんかスマートフォンでどんどんリッチにしているから、うんうんうん、あの、ピッチ感とかアニメーションとかがユーザーが望むものだなっていう、うんまあ、僕責任者だったんですけど、えー、思ってたんですけど、えー、今思えばそれは違いましたね、えー、あのブラウザでも、えーまあ、ゲームでも何でもそうなんですけどやっぱりパフォーマンスが高くて、えー、その僕らポチポチ祝いと言われてるんですけど、はいはいポチポチ、ガラケーと同じユーザー体験でブラウザ作った方が、実はユーザーストレスなく、目的のものにたどり着きやすいので、うん、あんまり過度なリッチな表現とか、ア、うん、れリライブのシーンっていうのは求めちゃいけないなっていうのは、そうじゃなくて意識的なんです。まあまあ、そうですよね。なぜかというと、はい、お前作ったのに、結局ガラケーに近いじゃねえかって言われるのが、ちょっとね、怖かったんですよ。<笑><笑>せっかく、何、何者入りで入ってきたけども。そう。でもそれなんか怖かったし、本当にそれがいいのかってやっぱわかんなかったんだけど
1: 、今あの時
0: の僕に戻れるとしたら、はい、絶対シンプルで早く目的に到達しやすいものを作って、はいはい、1秒でも早くゲームにユーザーを届けるっていうようにしますた、ね。なるほど多分こう、マイカーはせっかくスマートフォンなんだよって言って、はい、その、多分嫌に言われるんですけど、はい、押し通してると思います。まあそれが本質だと。はいうんまあこれはもうこの数年でこう学んだっていう、ね。そうです、うんで。その後の仕事をう何をやんですかゲーム作り。で、グラットフォームを作り、はい、で、その後はそのクリエイティブに課題があるのでマネージメントをしてくれって言われつつ、自分でプロジェクトを持ってたんですけど、うん、その次多分大きいのが、コム作ってますよ。来ましたね。<笑>コムが事業責任者でいて、はいあのその子が作るっていう企画とか、うん、自分の PLV で、うん、僕、うん、プロダクトオーナーっていう立ち位置入ったんですよ、ねうん。で、大失敗して<笑>。いや、<笑>でもで、伝説ですね伝。伝説ですよ。うん、え、でもあれいつ ?2 年前そうっすよ。うん、もうあれから2年経ったんですね。はい、はいで、コンやりつつ、はいうん、DNA のロゴを変えたんですよ。はい。ブランド
1: ああ、そうですね。と変え
0: 、はい、で、そのままマネジメントもして、俺、新規事業を作りたいっていうところを、会社に行って、うん、今っていう新規事業を作っている部署に入ったんですよ。はい、マネジメントも辞めて。めて。で、3ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらい、そこであの、いろいろな新規事業を作ってデザイン作業してたんですけど、はいちょっとこう、業績的にもゲームを V 字回路させなきゃいけないって,言ってやっぱりマネージャーントに戻される、そこから、いわゆるモバゲー事業のゲームと、レイティブゲームを作る事業のクリエイティブのマネージメントをして、今は全社見てるって感じです。なるほど。いや、でも、すごい、得意な経歴ですね、なんか。そうですね。そうですね。やっぱり。でもなんかあの、僕のつばさんに会った時に、えっ、ー、と、まあ、もちろんグッドパッチの話もして、で、うちは、えっ、ー、と、まあ DNA にはすごい、なんだろう。実はゆかりの深い,深いで<笑>、<笑><笑>あの、僕がシリコンバレーに行ったきっかけは、マンナンパさんの話を聞いて、シリコンバレーに行って、で、その後、帰ってきてグッドパッチを起業した後に、やった一番最初の仕事は、実は DNA のグローバルのコーポリ告サイトの方のリニューアルが、実は最、グッドパッチの一番最初の仕事で、うんで、ここに来てまたあ、まあ、去年またグッドバッチにいたデザイナーが DNA に転職していたと。<笑>で、またつもさんここって来てくれて、本当なんか DNA にすごい、あの、まあかなと思って。えー、やっぱりつもさんと話したときに、でもあの、ま、ツボさんがこう感じてた、なんか、なんか、ハライ感っていうか、なんか思いがすごい伝わってきたわけですね。でも決して別に DNA はそのクリエイティブをもともとないがしょにしてる会社ではないわけですねないがしょにしてる会社ではないんですけどプロダクトの性質上も例えばガラケーサイトとかブラザーサイトを作っているとクリエイティブより情報設計とかそのスピード感の方がより大事なんですよそうです、ね、で実際多分プロダクトの優先順位ってそっちの方が正しくって結果として人材がやっぱりその成長機会が与えられなかったから今の、その、技術以降に、その、ついてこれなかったっていう課題はありますね。ああ結果論ですよね。まあ、これは結果論ですね。まあ、その時、その時の判断軸としては、そうだったかもしれないけど、まあ、でも、もしかしたら、その、クリエイティブの、いわゆる、なんだろ、デザイナー出身のボードみたいな人がいたら、あの、とはいえ、DNA としての、あの、クリエイティブのた立ち位置とか、そういうのを考えて、やったかもしれないですよ、ねまあ、当時多分その課題を持ってる人もいたし、うん、僕も、まあ、その一人だったんですけどとはいえですよブラウザーゲームってあの、まあ、イベントサイクルの更新頻度とか例えばそのいわゆるテキストベースの開発をしていくと、うん、圧倒的に有益がを上位するんですよ。うんうんうんでそれ多分凄まじい売り上げとかするが起こるんですけど、うん、その中でクリエイティブが大事だって言っても、うん、まずね、意思決定しにくいですね。でいいですね。仮にプロデューサーがそういうのが超クリエイティブとかアートが好きにも、うん、意思決定できないですね、うん。ですね。確かに。でここに来て、そもさんがこれだけ、まあ、クリエイティブのところをあの叫んでき来ているっていうのは、なんかきっかけあったんですか多分僕自身も、えー、あの、なんか中長期視点で考えると、うん変わってきたのは、昔っていわゆる企画がその論理的にものを叩たたいてパッチリ決めた企画を開発が再現するっていうスタイルが特に、うん、正しかったんですよ、うん。新しいゲームデザインに、うん、プロダクトデザインをするっていうのは。うんうんうんうんあの、考えきれてきたので、えー、コンサルもやっぱりそういう人たちが多かったんですけど、えー、ここ2年でやっぱりパラダイムシフトが起きたのは、今、うん、もコンサルに聞いても、うん、あんまりこれが成功するっていう答え出てこないんですよ。もうそうですね。うん、で、うん、まあ海外とかも顕著ですけど、うん、その、わかんないから、うん、作って叩いて、作って叩いてっていうのを、うん、早く繰り返そうぜっていう文化になってきてるんですそうですね、うん。で、そこにシフトするときに、うんやっぱり現場その技術とかエンジニアの技術っていうのも積み上げがやっぱり大事だっていうのがみんなをすうす感じていたと思うんだけど明確にやっぱり声を発信できなかったと思うで。それで、まあ、強くやっぱりやろうって決めてその発言を、ね、発言責任を全うしてみたいな感じです。なるほど。だからライブ要因とか市場とかの、あのー、変わってきたところにセミ感じですね。あの、僕は、トワズさんからこう、あの、一番最初に、なんだろう、会った時に、あの、まあ、こういうイベントをやりたいとか、あの、いろいろ噛んでいきたいって言って、送ってきてくれた資料がですね、クリエイティブマネジメントっていう資料。これをあの、時々こう、<笑>見直すわけですよ、<笑>トワズさんのちょっとこれ終わったら公開しようかな<笑>、ね。いや、これ公開した方がいいです。あの、外部、内部、手段は問わないので、世界で一番良い UI を作るチームにりたい凄ごいなの、覚えた。うん、こ,れこれは、うん、これ、どのタイミングでこれ話したんですかこれ去年の10月ですね。あ、1年前。年前です、ねうん、あの、その時に、うん、その新規事業をプレイヤーとして作ったところから早期に持されて、うん、やっぱり前者的な点で考えると、うん、もう今ここで加速しないと、うん、こちは負けてしまうっていうのを感じてしまったので、うんうん、もうそこからやっぱりマネージーをしてますかね。クリエイターは永遠に勉強し続ける必要がある。うん、あの不安になるんですよ、うんまあ。僕なんかは200人ぐらいやっぱりご予約を書いているので、うん、彼らの人生とか将来のことを考えるそうなんですけど、うん、僕自身も1年間多分現場から離れてたら、うん、もうね、前線で食っていけないですね。ですね。で、まあフラッシュがあり、ウェブデザインがあり、うん、当時、うん、その、5年ぐらい前に勉強してたスキルがもうね、全くないんですよね。<笑><笑>このスピードでフラッシュがなくなるかも。これですよね。で、本質的にデザインの勉強とか、プ、うん、ロダクトの勉強をしてきた人って、ちゃんと技術移行についてこれてるんですけど、えー、やっぱ少ないっすよ。少ないっす。で、これはやっぱりマネジメントも良くなかったし、えー、そういうのを考える文化でもなかったので、うん、今はそれを変えてその、常に高い品質を作り続けるような組織でなきゃいけないと思ってます。うんうんそろそろダイナミックな技術進化を決まってくると。技術ピークを迎えるとセンスの時代になって技術から先生のビデオ今求められているのはクリエイティブなセンス、作り手の経営人にも効く。いい言葉でしょ。いい。<笑>まさに、同意だと。うう<笑>まさにと思ったんですこの時に。全く、あの、思ったの考えたる思いがすごい一緒だなと思って。DNA <笑>にこういう考え方ができる人がいるんだっていうのが僕は正直な。驚きだったんで,すよそ,のよにでそれはまあ、うん、メンバーに見せたりとか芸人、はい、とかに見せても、はいまあ、そんなにやっぱりこうまだ、うんうん、これ絶対アクセル踏むべきだみたいな人がいないんですけど、うんうんうんうん、うちのいいところは、うん、お前信じてるんだったらもう、うん、任せるから勝手にやってみろみたいになるので<笑>、うんうん、<笑>まあそこから、うん、そのやっぱそのグッドパッチさんとか、うん、いろいろ他の他社さんと一緒にやりたいなと思って、うんうんまあ、声たくさんもらってるんですけど。うんまあ、その時メンバーにもご自身思ったのが、やっぱうちってもうすでにその領域だとチャレンジャーだから、もう、敗者なんですよ。敗<笑>者なりに、こう、<笑>今この領域で勝てる技術の積み上げとか、<笑>プロダクトを作っていくっていうスタンスに変えてますね。全然敗者じゃないでしだって、<笑>まあ売り上げ的にはまだまだやっぱり強いし、<笑>利益率で言ったら普通に高いと超有料企業だと思うんですよ。<笑>だけど、ツイッターとかフェイスブックとか、えー、今そのサンラシスコの、ねうん、トッププレイヤーたちと、ね、僕らを比べてあの、その人たちに勝てるかっていうと、えー、今まだ勝てないと思うんですよ、ね。っていう意味だと、ねえー、あんまり負けてるんですよ、ねえー。そうですね。まあ、それはそう。勝ちたいじゃないですか。そうですね。だからチャレンジャーになる。<笑>シンプルなメッセージですね。ああえこれは、あの、ブンとかのデザイナー、今200人いるって全員に見せたんですよ。うんえっとね、まず、うん、その、今こう、僕の下にも何人かやっぱり、ね、チームを取りまとめてくれてる人がいるので、はい、そのメンバーと話してワークショップみたいなものをして、そこでまずみんなで納得して、これでやろうぜって決めてから、全員に話してた感じですね。はい、あ,のあの、この前 DNA の、えっと、デザイナーの採用サイトみたいなのたじゃマスコンに乗ってるのって、十何人ぐらい、です。ね。あ、そうです、あれはちょっと違うんですよ、あ,のあれはやっぱり自分の作品をどんどん出していきたい人とか、はい、うちってその結構 IP って言われている、うん、他の IP の、キャラクターを使ったゲームとかも出しているので、はい、それってちょっと出しにくいのもあって、はい、オリジナルに作っている人たちをまず優先的に出してきて、はいはいはいまあ、将来的には本当、全員出せるぐらいしていきたいなと思います。はいはいはいすごいかっこいいサイズでしたね、これいいですよね、うん。でもあれ、ちょっとこれ、みんなにも協力してほしいんですけど、はい、うちみたいな企業が自分の作品を見合わとかドリブルに乗せていって、はい、結構ね、勇気がいるんですよ。ですよね。はい、あの、えー、し、まあ、ホームとか、えー、いろんなこう、リーガルチェックも含めると、はい、相当難易度がかかったんですけど、はいはい、あれもね、会社がやっぱり、納得してくれたっていうのは、すごいね、感動しますね。すあビハンスに乗せていいと。あそ,うそ,うそうそう。すごいですね。うん、でも結構思いはねえつ、思いで辻かからないけど、思<笑>いを話して頑張れば、あの辺も実現できるんだなって思いました。ああいう、まあある程度、同所一部上場企業でも。そうそうそううん、だもしかしたら、なんかそこの、なんか今までの日本の常識みたいなところが逆におかしかったのかもしれない<笑>とも思いますよね。<笑>でもそうなんですよ。うん、あの、海外の、うんそういう、例えば、デザイナーがいて、もし自分の作品が外の人に話せないっていうと、絶対仕事受けてくれないです,ですよね。だって、彼らフリーで、その、なんだろうな、自分の実績を積み上げて、自分のオーバー額っていうのを高くしていく生き物だから、そんな価値が上げられないものやりたくないじゃないですか。ですよね。本、え、当、っと、その通りです。っていうのも、会社にいたら、それが話せなくなるんで、なんかやっぱりデザイナーを取ったらリスクでしかなくて、うんえーえーで、一方で見ると企業からしみたら人材流出のリスクがあるんですけど、えー、そこを会社はね、えー、社員に対しての営業努力でやっぱり埋めるべきなんですよ。ですね。たくさん取れてます。って言うのは簡単なんですけど、えー、これあの、ぜひ実現していってほしいと思います。<笑><笑><笑>それと、うちは、すごいそこの観点で、ちゃんといろんなところを潰していって、ルールを決めてやりますっていうと、あの許してくれるのは、あのまだまだやっぱりベンチャーだし、こう、なんか、いけるなっていう感触がありますね。DNA やっぱそ、なんかあのあ、DNA に入って、えっ、ー、と、なんか一番驚いたことって何ですかそう,そういう意味で。めっちゃ緩いっすよ。<笑>僕が
1: マネージメント
0: として成立してるぐらい,、はい、自由に仕事していいんですよ。意外と、あんな光への偉い上の方にいるけど<笑><笑><笑>だからそれこそ、はい、あの、よく言われるのが、中、はい、にいる人の方が、はい、なんかその、いろんな中途で入ってくると、はい、大手企業とかから入ってきてるんで、はい、え、こんなことしていいんですかみたいな、はいはい、ふうに思われるんですけど、はいどんどんなんか自由に仕事してくださいみたいなスタンスなんですよ。えーえーえーえー、だからそこは、えー、ライブドアにいた時よりも DNA が緩い気がしますね。これはちょっと<笑>おかしいですね。<笑>ライブドアはまあまあ緩いですからね。だ<笑>かもう一回捕まってますからね。うんそ,うそうそうそう。だ<笑>、うんうん、からそこはやっぱりいい文化ですね。ねやっぱそ,そういう文化ってやっぱ誰が作ってきたのやっぱ創業メンバーって言われますか、ね、やっさんとこからさ。そうだし、多分もう事業サイドが働いていて、はい、誰かが厳しいルールを適用する、うん、しようとしても、ね、それを受け入れないというか、ね、なんか理由があって、ね、プロダクトを作れる方向性と食い違ってると、ね、拒否をしますよね。うん、もう,もうメ,メンバーイドがあ。それは素晴らしいですね。自立してますね、自立してます、ね、か<笑>だから、<笑>社長が意思決定しなくても、えー、その刑事が意思決定しなくても、現、え、場、ー、がやっぱりノーっていうのは、えー、プロダクトに後ろ向きなので、えー、結構受け入れられないし、受け入れない方がいいじゃないですか、ね、刑事としてもらえるの、はい。っていう、うん、事情作用がきっと働いてするでしょうね。素晴らしいですね、まあ。ただ、一定のリスクエチは必要なので、セキュリティ委員会みたいなのはあるんですけど、はい、あのまあまあ、健全なプロダクト寄りの意思決定をしてくます。今の,あの、まあ、僕はやっぱり DNA っていまだにあの生さんのイメージなんですけど、今の社長の森保さんってどういう人なんで森保さんね、ちょっとあんまり言うとこられるかもしれないですけど、はい、僕にとっては計算機みたいな人なんですよ。な、は、ん、い、<笑>でも答えが返ってくるし、はい、それも、うん、計算機、ちゃんと正確な答えをはじき出せるじゃないですか、はい、プレなんで、はい、全部そのコミュニケーションを返す人ですね。うんおお。だから、うん、だから僕のデザインの領域でも、エ、は、ン、い、ジェルリングの領域でも、ビジネスの領域でも、うん、何でも答えを持っていて、はい、割とそれが納得があるんですよ。おお。すごいですね。だから、まあ、僕もそうですけど、<笑>森保さんをうまく言う人はあんまり見たいんですかうーん。まあでも、ね、だからこそ、だって結構ナンさんって絶対的なトップだったわけじゃないですか。DNA の顔だし、創業者だし、DNA イコールナンバーさんっていうのがあって、で、その後を引き継いでいった森安さんが、普通にまあ DNA をちゃんとなんだろう、成長をさせているし、まあ、いろんな、しかも今回の買収劇なんか、創業者でもない人
1: ,<笑>人が<笑>、50億ぐらいの
0: 買収劇を、こう、やってってしまうっていう、この DNA の企業分がすごいですよね。すごいっすよ、ね。いわゆる、まあまあ、悪く言ってしまえば、サラリーマン社長の部類に入るわけじゃないですか。そうそうでも、そういう人が、俺が責任を取るって言って、<笑> 50億を独断で、独断で、まあ、もちろんいろいろかけてるんですけど、それをもう、もうね、多分設立まだ2年後。<笑>てないベンチャー2社を、うん、普通に考えたらちょっとまあですよ、ね、<笑>頭おかしいレベルですよね<笑>だからあのそれもやっぱりいい文化かなと思うのは、うん、これだけ利益が出てて、うん、やっぱりキャッシュがあるから、はい、意思決定の左右というか、うん、やっぱりその額も大きくなるし、うん、スピード感持って動けるっていうのも一、うんまあ、つあるし、うんまあ、あと意思あるんでしょうね、うんうんうんそうですね。意思を感じる。意思感じますね。倍収ですよね。ゃ<笑>ないからな。ですね。あれこの DNA はこういうのもあるから、別にね、あの、一時期ゲームの会社みたいになりましたけど、まあ今も、なんだろう、ゲームの会社ってイメージほぼないじゃないですか。わかんないですけど。<笑>まあ、半々ぐらいしかないです、ね、半ぐらいですかね。<笑>やっぱりでも、でもこの業界だともう、だいぶ、やっぱりその DNA、まあ、ゲーム学校や,やってるっていう意識は全然ないし、グリーとかまだ来るかなって感じがしますけど、うん、でもそういうのに、ね、ちゃんと時代にこう沿ってちゃんといろんなことができていけるっていう会社がのかこれは DNA を今ずっとこれからも登っていく会社なんだろうなっていう感じしますね、うん。そうですね。か僕はライブの時に、はい、結構落ちた時に入ってるから、はい、そこからこう登っていく感覚って肌感、はい、としてあるんですよ。会社の雰囲気とか、経営値決定とか、はい、電話雰囲気とかも、はいちょっと、ねね、似てるんですよ似てるです、ねうん、今ちょっと業績が落ちてきてるんですけど、ねはいはい、今なんかそれを真摯に受けてそのチャレンジャーですねっていうのをみんなやっぱり持って今からいいものを作れる中があると、ねまあ、1年後2年後ぐらいに業績がまたさらに伸びているそんな DNA がこれから欲しい人材ってどういう人なんですかデザイナー前津知さんともちょっと話したんですけど、はい、今のプロダクトデザないので、えー、ちょっとゲームは無理ですなんですけど、えー、あの、変にテクニックを見せるとか、えー、技術を持っていくっていうよりかは、それこそ本当にこう、泥臭く作ってみて、えー、ユーザーの気持ちをきちんと裸んで理解するっていうサイクルを回せる人材ですね。えー、頭固くなく、えー、何でもこう受け入れつつ、えー、ちゃんとその本質を理解して意思を持って作れる人であれば、えーえーな何<笑>でもいいです。それが<笑>、うん、仮に僕デザインがそんなに今、ね、現時点でできませんっていう人でも、ね、吸収したいっていう意欲があれば、ね、やっぱできるし、うん、その人の方が結果残せます。うん、まあ現にうちがそういう採用してきているから。そうですね。はい、<笑>で、こう、やっぱ気づき始めたのはここ半年か1年くらいですね、うん。だからあのー、最近やっぱりこう、一緒にパートナーというか、ね開発会社さんとかといろいろ話すケースがあるんですけど、えー、昔ながらのフレームワークを使ってこれがいいですっていう会社さんは、えーえー、あのまあ、実態として一緒にやってもなんか違うものできませんで,ですね。<笑>で、前生産と話したとに、グッドパッチって、はいはい、その結構今業界でもいい UI 作るっていう部化が少しずつ,つ。えーえーグランドとしてついてると思うんですけど、土、は、屋、い、さん、そんなにうちはまだまだ修行中だし、うん、スペシャリストが集まってないって言ったじゃないですか。はい、かそれを聞いて、はい、一緒にやりたいなと思いました、はい。まさにそうですね。だって、うちまだプロセス出来上がってないですから<笑>です、ね、<笑>だってまあ、変わっていくし、もう本当に何か月かスパンでやっぱり変わっていくんですよ、どんどん。そうなんですよね。で、でそこで、はいあのープロットを作って、うんあ、この会社やっぱりいいなと思ったのは、ちゃんとそのプロトタイピングをしていきつつ、うんうん、そのプロダクトを作っていくって意志が、そこから感じるじゃないですか。だか、ね、そ,そこ超大事ですよ。いや、ほんと僕はあの、プロットと親友するつもりですよ。<笑><笑><笑>で
1: もね、絶対
0: そのスタンスは、やっぱりちゃんと評価されて、はい、結果出していくと僕は思っていて、うんあの、これちょっと、若干聞く人が聞いたら、言、はい違和感感じるかもしれないですけど、はい、なんかこう、開発したりとか、プロダクトをこういうふうに作りにっていう時に、うん、やっぱりこう、よくあるフレームワーク的な UX デザインの、うん、なんか、こういう手法を使ってますとか、うん、ユーザビリーテスト、こう,う法を使ってるから、うん、いいものを作りますっていう人って、うん、あんまり実はやっぱり、う,ん、うまくいったケースがないし、うん、僕はちょっと違和感を持ってる、うんですよ。いいですね。<笑><笑>まさにそうだと思います、僕も,も。なんかね、はい、方法論は、もう結構、限界値まで達してると思っているんですよ。そうですね。本質を突き詰めると、もうね、一つなんですよ。ね、もう、味わい方としていこうというだけじゃないですかですで。あと、やっぱ、人なんですよね。うん、作る。人。うん、方法論は、もう、今もういろんな方法論出ちゃってるし、じゃあそのフレームワークに載せればいいものができるかって、そんなわけじゃない、うんですよ。そうなんですよ。フレームワークの中で、より良い,いアイデアを出したりだとか、その、仮にフレームワークに当てはまらなかった時に、それを超えるような、なんかもう、あそこから持ってきたかみたいなものが出せるかどうかっていう。そうなんですよね。そうなんですよ。だから多分デザイン会社も、そのコンサルっていうの、日本ではあんまないですけど、やっぱり文化ってどんどん変わってくると思っていて、もうそろそろ、あの、いわゆる大手デザインコーサル会社が作ってきたフレームワークではなく、うん、やっぱり人材とか、うん、そういうプロスタイプを回せる人がいる会社がいいっていう評価をされやってくるといいなと思うし、た、う、ぶん多分なんか1、2年くらいでそうなってきるんですよ。う,ん、でうちはそれを最先端でやらないと元気だと思ってるんですね。いいすあまあ、今回プロタイプを作って、プロタイプはまさにやっぱりあの、まあ作って壊してっていうのを早くやるための作り、うん、絶対に動かさないとわからないし。しかも今までデザイナーとかディレクターがやっぱり動くようにするためにはエンジニアにお願いしなきゃいけないのたわけこれを動かしてくれると。でもそれをある程度自分たちで動きを想像しながら作ることができるこれって、変な例だったらもう革命的なんですよ。なんか、まだにこのプロタイピングツールを入れるかどうかの議論みたいなのを<笑>してるんですけど、そんなん、入れた方がいいに決まっていてですね。<笑>はい、<笑>あ、そうですね。はい。で、あの、なんか、いや、コード書ける人は別にその書いちゃえばいいんじゃないとかっていうの話なんですけど、いや、すぐに、もうより早く作って壊してっていうためには、そういう、なんだろう、あの、ツールを使う方がよっぽど効率的、いいで今やっぱり日本にこういう文化を根付かせるためには、うちがこう、もう最先端にこう、突っ走ってえ、僕は努力作品にも、毎日1万歩歩いて営業するわけですで。<笑><笑>会社のトップがひたすらこう営業しまくって、プロトタイムの価値を伝えまくってるす、ね、っといや、大事ですか、大事です、ね。だってあの、なんでもそうですけど、やっぱり、数作るのって必要なんですよ。多分アイデアが出る話と、ねね、その、より評価しやすいっていうと、量をまず最初に作るときに、ね、やっぱりそういうツールがあったりとか、ね、それだけ多く作れるっていうチームを作ると必要じゃないですか、ねねで。それを早く回せることが、いわゆるその、その中から選んだ質の深掘りをしていくっていうことになるんですけど、ねねそ,ね、そういう開発スタイルになってない、ね、チームが今後されていくでしょうと言ってもいいかなっていう感じがしますね。いや、もう。まあ、これ、あの、DNA と一緒にやらせていただいて、DNA <笑>はもう完全に、あの、やっぱり、まあ、プロトもそうだけど、普通にプロタイピングツールをそもそも導入して、ね、<笑>あの、やっていましたし、で、僕らも、そういうデザインでやってい,い,て,いて、で、まあ、できれば、この、なんだろう、あの、二シャだけじゃなくて、日本の、えー、とデザインとかクリエイティブに関わる人たちはもっとデザイン、日本のクリエイティブを底上げしてですね。やっぱ、世界ではないとダメですね。意味がないですね。あそうですね。いや、なんか悔しいじゃないですか。悔しいですね。輸入というか、こ、は、れ、い、今ってアプリマーケットもう、ローカルで対策できてるので、うん、日頃触れてるのが、海外製品でもいいんですけど、なんか、今ってちょっと雲の上感があって、同じライバルだと思ってない事業者とか、まあ、中にいるんですよね。そういうデザインもいると思うんですけど、やっぱね、一生フィールドショックしたいですよ。ねえ。いや、本来そうなわけですよ。だから全然、いや、あの、普通に同じ製品があっても、まあ、海外のツールを使っちゃってるわけですよ。しかも海外のツールの方が出来がいいとか<笑>、多いんですけど。ね<笑>。<笑>使っちゃっていて、もうもうこれは本当悔しいと思わへんのかみたいな。そうなんですよね。だから、それで言うと、やっぱり今まだデザイナーが少ないなっていうのは、結構その、課題だと思っていて、まあ、本質的に言うと、またそのデザイナーが結局、あれ、積み上げられないとか、自分のこう、実績を表に出せないとか、結構文化の違いは、早めに解決していきたいですよね。そうですね。あとは、ここからいかにデザイナーに権限を持たせてくれるかっていうところが、ちょっと次の課題だろうなっていう、ね。かあの海外やったらデザイナーがやっぱり大きなプロダクトの決定権を握ってることがあるわけじゃないですか。でも、LINE はそうですよね。LINE はやっぱりデザイナーに通らないと、まずプロダクトが出せないっていう文化ってキ聞いんですけど。あのー、まあ、僕も今の現状の内情はそこまでわかんないんですけど、やっぱり韓国のデザイン会社とか、そういった LINE のメンバーと話していると、非常に強いし、UX、UI をすごい大事にしてますよね。ですね。多分なんでかっていうと、それがイコールユーザー体験だっていうのがあの、みんな思ってるからだと思うんですよね。やっぱりその、ちゃんとそこにデザイナーに権限を、ね、与えられて、で、えー、さらに与えられる権限から結果を出せるデザイナーを作らないといけないですね。で今までの、日本はやっぱりデザイナーに与えられる、なんだろ、仕事の、まあ、量がやっぱりすごく少なかったし、デザインっていうか、まフォトショップオペレーターみたいな人たちがまあ多く生まれてしまって、その結果、どんどんデザインの価値も下がっていったしで、そういう人たちがフリーランスになってで、安くでも仕事をしてみたいな。自分たちのあの、実績も出せないから、まず安いものをして、みたいな<笑>。そうですね。っていう、僕のスパイラルで、どんどん、みたいな価値が下がっていったけど、やっぱりこれも、やっぱり変えないと、日本の国力は上がらないし、この家電業界にしても、この10年で LG サムスにゴブ抜きされて、10年前だったら、誰もそんな LG みたいな、あの安い、安い目がない<笑><笑>世界ではもう、誰が、あの、パナソニック製品使ってますかみたいな、もうソニーも全然でしょみたいな、そうなんですよね、だから、センスいいものを作るためには、何が必要かっていうのを、こう、フラットに考えていくと、やっぱり見た目とか、触り心地っていうのを、えーえーえー、経営陣が意思決定すると、やっぱりそこにかけるリソースとか、えー、あの物事の作り方も変わっていくので、そうはなっていってほしいですよね。ですよね。やっぱり、もう少し冗長的なところ。うん、確かに、定量化できなかったりとか、数値化できないところがあるんだけども、やっぱそこにポリシーを持ってというか、自信を持って、いや、これ、確かに、こっちの方が多機能だけど、こっちの方が明らか、触り心地がいい。こっちだって<笑>、いう意思決定ができるようになってくると思うんですよ、日本ももっと強くなる。からまあそこを唯一後押しするとしたら、そこって結局感情をどうやって動かすかっていうところに行き着くわけじゃないですか。えーえー、で今って広告もプロダクトも基本的に人を感情を動かして使ってもらっているときに、えーえーえー、そこで定供ができないんですよ。えー、そうですね。それをもししてくれる会社がいたら、えー、<笑>圧倒的になんかニュースとかりやすくて。えーそこに納得感があって、論理性があって、意思決定できると、一気に勝ち上がって、そっの方向に行くんですけそういう動きをする人がいたら、やっぱり日本の業界と変わると思うんですよね。うですね。まあ、なんか壁がありそうな気がしますけど、そうですね。だって、あの、ベアラブルデバイスって、ねうん、人間の感情がっかり言われる。確かに、<笑>確かに、このアプリを<笑>、<笑><笑>このアプリを触ってるときは、脈拍がちょっと早くなって。<笑>ねそこでうは、ね、がれると面白いです、ね。昔ちょっと、その意思決定で誤魔化すのって、はい、いわゆるこう、アイトラッキングを使った、ンザブリティテストとかで、数値化をしてきて誤魔化してきたわけですよ。はいはいはい、あれを意思決定に在留します。だからデザイン大切みたいな。はい、ね。あれ誤魔化しでしたね。今って、スマートフォンになると、もう誤魔化しが効かないぐらいわけわかんないデータしか出てこないんです<笑><笑><笑>お前、こんな、テストルームに呼ばされて、こう、はい、まあ、うんアームに繋いであるんですよ。で、そのアームに繋いである、エアでスマートフォンやるの,の結果を、<笑>お前そんな意思決定材料になるかと、ええ。なるわけがないんだけど、ええ、あの、それがね、解決法が今ないからそうなっちゃってるんですよ。ええ、そうですね。だから銀行の、こう、アプリとかって、ええ、銀行とかって、そういうテスト結構すごい大事ですよ、ねええ。結構金のシステムって。で、鉄道部の部屋って、マジックミラーでみんな見てて、こうやってテストしてるのを見たことあるんですけど、ええもうね、緊張するし、うん、普段使わない体勢でやってもね、ダ<笑>メな,なんだけど、それにんだけど、ね、あこれはこういうとこで引っかかるのか、みたいなのを話しているのが、<笑>僕はもう違和感がなってしまうんですそんなシーンでまず使わないでしょ、みたいなことですよね。<笑>それより、電車の中とか、うん、あ、やべえやべえ振り込まなきゃみたいな、うん、ちょっとこう、急いでる環境で、外でやるっていうぐらいの、テストができないから、うん、結局そも今積み上がったテスト結果を、うん、意思決定に財源を使えないっていうので、このそうなった時に何を判断軸に置くかみたいなその結局証拠がないと判断ができないっていう、うんえー、状態がやっぱりあまりよろしくないですよね。うんうんうん、最終的にきくとまず、うん、人を信じるんそうです、ね、よんそうね。うん人を信じてほしいっていでも、まあ、それがあって、僕のロジックだと、やっぱりこの人優秀だなっていうのとか、作るものの製品がどんどん目立っていくと、この人に任せてみようって意識決定しやすいじゃないですか。そうですね。そうですね。で、それが海外だと、ドリブルとかビアンスとかで、やっぱり、ある程度可視化されているので、うん、それは日本でも起きてほしいですね。いいですねでそこまでだったら多分僕らでも、割とこう、意思の問題でもできると思うので、えーえー、そこはまずできることかなと思います。確かに,確かに,確かに。いや、いいですまたちょっと、あの、だいぶなんか話がしやすい。確かに、まあ。またちょっとらい、熱い話になっちゃいました。<笑><笑>でもね、こういう話はね、していきたいですね,ね。楽しいですよ。じゃあまた、あのー、来月、UI クランチがあるので、まあ今のところ、ちょっと来月は、えっ、ー、とまあちょっと今話題の並びの、うん、そのデザイナーの、はい、あのデザイナーさんが出てくるっていうの,ので、まあ、ちょっとまた次の UI クランチをぜひちょっと楽しみにしてたぶん11月後半だと,かいかと思います。後半それであのー、ねちょっと楽しい話ができる。じゃあ今日は、お父さんありがとうございました。